0: 하나님 말씀, 신약성경 요한복음 4장, 요한복음 4장, 24절, 우리 한절만 보겠습니다. 요한복음 4장, 24절, 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라. 아멘. 우리가 계속해서 이 시간에 살피고 있는 말씀은 신론입니다. 하나님에 대해서 계속적으로 살피고 있는데, 앞선 시간은 무한하신 하나님, 이 무한하신 하나님을 우리가 이해하는 데 어려움이 있기 때문에 성경은 그 무한하시다고 하는 것을 주로 시간과 공간을 가지고 설명을 한다라고 했습니다. 그래서 시간에 있어서 무한하신 하나님을 설명할때그 시간에서 무한하신 하나님을 영원하신 하나님으로 말을 하고 있고 또 공간에 있어서 무한하신 하나님을 말하려고 하니까 우리가 흔히 말하기를 편제하시는 하나님 또는 무소부제하시는 하나님이라는 말을 쓰고 있다고 했습니다. 비록 무한하신 하나님에 대한 제한적인 이해이지만 그 무한하신 하나님을 우리가 이해할 수 있는 것이 저와 여러분이 시간과 공간에 매입고 모든 것을 시간과 공간에 묶어서 설명 이해를 하고 있기 때문에 그 정도밖에 우리가 설명할 수가 없어서 성경은 그렇게 시간과 공간 개념을 가지고 하나님의 무한하심을 설명하고 있다고 라 했습니다. 특히 지난 시간은 모든 곳에 동시에 자신의 전 존재로 계시는 편제하시는 하나님에 대해서 살폈는데 계속 우리는 공간의 제약을 받고 있기 때문에 공간의 제약을 받는 우리로서는 하나님이 모든 곳에 동시에 자신의 전 존재로 계신다는 이것이 이해가 사실 안됩니다. 도대체 이 하나님의 속성을 헤아리기가 어렵습니다. 그러나 그 정도로 하나님 존재는 우리의 이해를 넘어설 만큼 위대하시고 탁월하시고 특별하십니다. 우리가 그런 것을 제한된 이해 속에서만 갖는 정도에서 멈추지만 그 멈추면서 그분의 실체를 한번 상상해 볼수 있습니다. 그 실체는 도대체 어떨까 라고 형용할 수 없는 것입니다. 하늘의 하늘이라도 그를 감당하지 못하는 것이죠. 어쨌든 중요한 것은 우리가 믿는 하나님이 바로 그러신 하나님이시다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 자 이제 하나님의 무한하심에 뒤여서 어, 살피려고 하는 내용은 어, 정상적이라면 어, 이게 이 하나님의 비공유적 속성 오직 하나님만 전적으로 가지고 계신 그 비공유적 속성으로 뒤따르는 어, 유일하신 하나님을 어, 살펴야 합니다. 그래서 흔히 유일하신 하나님을 말하려면 예, 단순, 하나님의 단순성과 단수성을 얘기를 해요. 그렇게 하면서 하나님만이 어떤 것과도 다른 존재를 두지 않고 오직 하나님만의 그 유일하심을 설명을 하게 되는데, 그래서 또는 하나님의 통일성이라고 말을 하기도 하는데, 이 시간은 오늘 본문을 읽으면서 여러분들이 감을 잡았겠습니다만은 그 내용을 다루지 않고 그 내용을 뛰어넘도록 하겠습니다. 그 내용은 허락이 되면 삼일체 하나님을 다룰 때 제가 잠깐 삽입해서 다루도록 하고 오늘 읽은 말씀에 근거해서 어떤 하나님이 계세요? 응? 영이신 하나님에 대해서 살피도록 하겠습니다. 일반적으로 신학자들은 특별히 그 바빙커를 위시해서 개혁주의 전통을 따르는 신학자들은 하나님의 속성을 하나님만 가지고 계셨다 가신다고 래서 비공유적인 속성이라고 말하죠. 그래서 비공유적인 속성과 이 공유하셨다. 우리에게도 이렇게 어떤 것들을 이렇게 같이 갖게 하셔서 가지고 계시는 속성이다. 그래서 공유적 속성, 그래서 이게 비공유적 속성, 공유적 속성으로 나누게 되는데, 아, 그렇게 이 계획주의자들이 나눌 때 지금까지 살핀 예, 하나님의... 자존성 또 하나님의 불멸성 또 영원성과 편재성을 내포한 무한성 그리고 거기에 뒤여서 유일성 정도를 말하고 나머지 부분 그 뒤에 나머지 부분은 이제 다 공주적 속성으로 보통 언급을 합니다. 예를 들어서 하나님께서 영이시고 인격성을 가지고 계시고, 또 지성적인 속성으로서는 어, 지식과 지혜와 진실하심을 갖고 계시며, 또 도덕적인 속성으로서 거룩과 의와 사랑과 선하심 등을 가지고 계시고, 그리고 주권적인 속성으로서 의지와 자유와 능력, 그리고 그외 복대심과 영광스러우심 등등을 얘기하면서 이런 것들을 공유적 속성으로 언급을 해요. 물론 이런 분류가 철저하고 완전한 것은 아닙니다. 이건 신학자들마다 다 다르, 다양한데 다 이런 것은 그나마 우리가 편리에 의해서 하는 것이기도 하고 특별히 공유적 속성으로 말하는 것이 엄격하게 따지고 들어가 보면 어떤 것들은 비공유적인 오직 하나님만 가지고 계신 것으로 말해야 할 그런 내용들을 담고 있어요. 예를 들면 공유적 속성으로 우리가 흔히 말하는 사랑이라고 하는 것도 예를 들면 이 사랑이라고 하는 것도 사실 어떻게 보면 우리가 공유하셔도 우리도 내가 너희를 사랑하시면 너희도 서로 사랑하라 그러니까 우리에게도 그 사랑이라는 것을 알게 하셨고 갖게 하셔서 그런 인격성 속에서 가질 수 있도록 하셨기 때문에 우리도 가지고 있으니까 공유적 속성이다 이렇게 말을 우리가 합니다마은 사실 하나님에게 있어서 이런 공주적 속성으로 말하는 이런 내용들은 사실 독특해요. 우리하고는 이게 설명할 수 없는 하나님만의 어떤 내용을 가지고 있어요. 왜냐하면 하나님에게 있어서 사랑은 무한불변하시는 사랑이에요. 앞에 수시가 붙어야 돼요. 그냥 무한불변하신 사랑을 가지고 있기 때문에 우리는 사랑은 같긴 하지만 무한불변한 사랑은 안 가지고 있는 것입니다. 그러니까 이런 내용을 앞에 수식을 붙이기 시작하면 그 웨스미스 신앙고백서 같은 경우에는 이런 게수식이 붙어 있어요. 이런 걸 붙여버리면 이건 비공유적 속성으로 다뤄야 될 정도의 그런 의미를 갖는 것입니다. 그래서 이렇게 공유적 속성, 비공유적 속성을 구별하는 이런 것들이 사실 엄격하게 말해서 말하는 게 나누는 것은 사실 쉽지가 않아요. 그래서 이 도날드 맥클라우드 같은 사람은 계획주의 신학자들이 크게 선호하는 비공주적 속성과 공주적 속성의 구별이 다른 분류들과 마찬가지로 너무 인위적이고 그릇되어 있다. 뭐 이렇게까지 혹평을 했습니다. 따라서 우리가 앞으로 살필 하나님의 속성들, 곧 공주적 속성으로서 우리 인간에게도 갖게 하는 속성들은 어디까지나 하나님에 대한 성경의 묘사를 효과적으로 이해하기 위해서 그렇게 구분했다고 생각하고 살피면 되겠습니다. 그래서 지금까지는 이제 지난 시간까지는 제가 말하는 절대적인 속성이고 비공적인 속성을 다룬 것입니다. 그러면 이제 앞으로는 주로 공적인 속성을 다루는데 그것은 어디까지나 성경의 묘사를 효과적으로 이해하기 위해서 그런 나눔 속에서 살핀다라고 생각하고 이제부터 들으면 되겠습니다. 자 그러면 일반적으로 공주적 속성으로 말하고 있는 내용 중에 하나님의 존재를 묘사하고 있는 속성부터 이제 이 얘기를 하고, 지식, 지성적인 속성으로 이제 몇 가지를 또 말하고 이렇게 나누어서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 하나님의 존재를 묘사하는 속성은, 어, 결국, 이제 오늘 읽은 말씀이 이제 특별히 직접적인 진술이 되는데, 하나님은 영이시며 인격적인 존재이시다라는 것이에요. 하나님의 존재에 대한 존재를 묘사하는 속성으로는 하나님은 영이시며 인격적인 존재이시다라고 하는 것입니다. 요 지금 지금 제가 말한 이 내용이 굉장히 중요한 것입니다. 사실은 하나님을 이 세상에 있는 모든 잡다한 신관들 신에 대한 얘기들과 구분하게 하는 아주 중요한 내용이고 하나님께서 자기 자신을 인간들이 그렇게 하나님을 왜 이렇게 오해를 하기 때문에 자신을 특별히 게시하여서 알게 하신 그 내용 중에 다른 신들과 구변되게 하는 것이 바로 이런 내용이에요. 하나님은 영이시며 인격적인 존재이시다라는 것입니다. 자, 바로 이두 가지 사실을 영이시고 인격적인 존재이시다고 하는 것을 나누어서 오늘과 다음 시간까지 살펴보도록 하겠습니다. 제가 처음에 이 신론을 다루려고 이게 처음에 이게 계획을 세울 때는, 구상할 때는 이두 가지를 먼저 말하고 비공유적 속성과 공유적 속성을 섞어서 쭉정계할 계획이었어요. 그렇게 하려고 했던 것은 하나님의 이, 그 절대적인 속성에 앞서서 성경이 하나님의 존재 특성으로 직접적으로 기술하고 있는 내용이고, 다른 신들과 구분하게 하는 이 중요한 두 가지 내용, 이두 가지가 구분하게 하는 것이기 때문에 이것을 먼저 하는 것이 좋다라고 판단해서 그렇게 계획을 세웠어요. 그런데 이제 제가, 아무래도, 제가 이제 편리상, 우리가 이미 선험적으로 이해하는데 쉽게 이해하는 그 구조가 들어와 있으니까 교리 공부도 했기 때문에 제가 여러분들 괜히 이미 교리 공부 다 시켰는데 헷갈리지 않도록 하기 위해서 그냥 보편적으로 다른 사람들이 주장하는 것을 따라서 하기 위해서 이렇게 가고 있는 것입니다. 자, 어쨌든 이 시간에 먼저 살필 하나님의 공유적인 속성은 하나님의 존재를 묘사하는 속성 가운데 본문이 말하는 바대로 뭐예요? 하나님은 영이시다 라고 하는 사실입니다. 자, 어떤 사람은 하나님의 영이신 것이 왜 공유적인 속성이냐 라고 어, 묻고 싶을 것입니다. 그것은 우리의 영혼의 성질에 대한 희미한 이해를 바로 하나님이 영이신 것에서 얻을 수 있기 때문에 공유적인 속성으로 다루는 것입니다. 여러분 거쳐도 이 영혼을 가지고 있습니다. 우리가 영을 가지고 있단 말이에요. 그러니까 우리의 이 우리가 가지고 있는 이 영의 성질을 이해할 수 있는 어디서 이걸 어디서 이해해야 되는지 그 출처를 따지고 올라가 보면 이 영이신 하나님에게서밖에 찾을 수가 없어요. 그래서 이것을 공유적인 속성에 넣고 다루는 것입니다. 여러분이 지금껏 한 번이라도 심이 예, 부분에 대해서, 영, 영에 영 대해서 생각해 본 적이 있는지 잘 모르겠습니다만 은 저와 여러분이 영의 본질에 대해서 알수 있는 길이 사실 우리 자신에게 없어요. 생각해 봤는지 모르지만 우리 인간 자신에게는 이 영의 본질에 대해서, 이 영혼의 본질에 대해서 생각할 길이 없습니다. 그런 직접적인 지식을 우리는 우리 자신 안에서 가지고 있지를 않은 것이에요. 고작 해봐야 우리의 이런 심리적인 현상이 있잖아요. 심적인 모습. 이런 것을 가지고 영적인 실체를 추측해 보는 것입니다. 이 영의 정확한 실체에 대해서 우리가 어디서 얻어낼 정보가 없어요. 인간들이 그냥 그렇게 생각하고, 어, 자기가 자동적으로 나는 원래 생각하는 존재인가 보다. 그냥 생각이 있으니까 생각도 하고, 이게 원래 그런 것이고, 마음이라는 것이 뭐 이런 것이 원래 그런가 보다. 이렇게 생각하는데, 그런 이 육체를 입은 껍, 껍데기 안에, 나라고 하는 존재의 이런 영혼을 가지고 있다. 이 영, 가지고 있는 영의 실체가 뭐냐, 이 영의 본질이 뭐냐에 대해서는, 우리 자신 안에서 해내기 찾, 찾아내기가 어렵습니다. 우리는 우리의 영혼의 본질 그 자체를 관찰할 수가 없는 것이죠. 우리 스스로 유일하게 유추할 수 있는 대상이 있다면 바로 영이신 하나님, 곧 신적인 영으로부터인 것입니다. 그렇다고 하나님과 사람과 천사의 영이 같다고 생각하면 안 됩니다. 음? 어, 하나님과 뭐 천사나 사람의 영이 것이 같다고 생각하면 안 돼요. 그 사이에는 어, 분명한 차이가 있습니다. 곧 아, 그 사람과 천사의 영은 성격상 복합적이고 변화하게끔 되어 있어요. 그에 반해서 하나님 안에는 그 어떤 종류의 복합도 없습니다. 그야말로 그는 순수본질이시고 그냥 창조되지 않은 스스로 계신 이 우리가 이해하기 어렵습니다만 은 그런 순수본질의 영을 가지 영이셔요. 그러나 이 천사와 사람의 영의 근원이신 그 영이신 하나님, 그 신적인 영으로부터 우리의 영은, 천사나 사람의 영은 그 기원하고 있어서 히브리서 12장 9절에서는 영이신 하나님을 영들의 아버지다 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그렇습니다. 영이신 하나님이 영적인 모든 존재의 원천이십니다. 그러니까 우리가 영을 이해하려면 어디서 이걸 설명을 끌어내려면 영의 아버지로 묘사되고 있는 하나님, 영이신 하나님, 그 신적인 영을 생각해야 하는 것이죠. 그래서 영이신 하나님을 공주적인 속성에 이런 맥락 때문에 포함시켜서 다룬 것입니다. 그러면 하나님이 영이시다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 하나님이 영이시다. 우리가 생각을 그냥... 쓱 지식으로만 받았지 구체적로 생각을 안 해봤는데 이제 신론을 하니까 다뤄보는 것입니다. 하나님이 영이시다는 것은 도대체 구체적으로 무엇을 말할까? 무엇을 말할까요? 이것을 알려면 예수님께서 이 말씀을 하신 배경에서 생각하는 것이 가장 바람직하다고 봅니다. 예수님께서 사마리아 여인 우물가에 찾아온 사마리아 여인과의 대화 속에 대답으로서이 말씀을 하신 것인데 흔히 사람들은 사실 예수님께서 이 사마리의 대답으로 하신 이 말씀인데 이 말씀은 하나님의 존재를 묘사하는 말 중에 최고예요. 음? 아주 최고인데 거기서 말씀을 하신 것입니다. 흔히 사람들은 하나님은 무엇으로 구성되어 있는가에 대해서 수많은 상상을 합니다. 하나님은 도대체 무엇으로 구성되어 있을까? 한번 상상해 봤어요? 하나님은 도대체 어떻게 생겼을까? 이미 우리가 얘기를 했습니다. 어? 무엇으로 구성되어 있을까? 수많은 상상을 합니다. 우리 인간들처럼 혈과 육으로 만들어진 분으로 상상하여서 주장하는 사람들도 있고 또 어떤 물질로 된 존재로 상상하기도 하고 아예 단순한 에너지나 심지어는 관념으로 하나님을 상상하는 이런 일들을 인간들이 시도해 왔습니다. 그래서 바로 유물론자들 그렇게 하고 또 이실론자들, 에피쿠리안들, 소시니안들, 신지학파들, 이런 사람들이 그렇게 하나님을 무슨 에너지이며 님뭐뭐 이렇게 다양하게 설명을 했어요. 그렇게 상상을 해본 것입니다. 그러나 성경은 그런 모든 잡다한 생각들을 단숨에 날리는 얘기를 명확하게 게시적으로 하고 있는 것입니다. 바로 하나님은 영이시다. 그런 것으로 설명할 수 없는 영이시다라고 분명히 밝히고 있습니다. 자, 그럼 영이 무엇이냐? 여러분 영이 무엇인지 아십니까? 무엇입니까 여러분 영이? 귀신 영화에서 보면 막 헤헤하는 겁니까? 예수님께서 이 말씀하신 배경을 보면 1차적으로 부정적인 차원에서 말씀하시고 있는 것을 보게 됩니다. 곧 사마리아 여인이 가지고 있는 잘못된 생각을 수정시키주는 차원에서 가운데서 이 말씀을 하고 있어요. 자, 어떤 잘못된 생각을 이 여인이 하고 있었습니까? 사마리아 여인은 제대로 예배들이시는 장소는 정해진 장소라고 자꾸 생각하고 있었습니다. 그러니까 오직 어떤 정한 한 곳밖에 없다고 생각하고 있습, 있었습니다. 그것은 하나님이 공간에 제한받으신다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 공간의 제한을 받는 어떤 실체를 가지고 있다. 라고 생각을 하고 있는 것이죠. 자, 예수님은 그런 잘못된 생각을 일깨워서 곧 하나님은 그런 제한을 받지 않으신다는 차원에서 영이시다. 라고 대답을 해 주신 것입니다. 영어 성경 중에 이 킹제임스 버전은 이영 앞에 부정관사 어를 붙였어요. 어를 붙여가지고 마치 하나의 영으로 이렇게 오해될 수 있는 소지가 있는 번역을 했는데 헬라우 본문에는 이 관사가 없어요. 그냥 영이라고 한 것입니다. 그건 예수님께서 의도적으로 그렇게 말씀하신 거예요. 그러니까 번역 잘못한 거죠. 그것은. 왜 예수님께서 그렇게 말씀하셨을까? 아무것도 안 붙이고 그냥 영이라고 말씀하셨을까? 요 그것은 사마리아 여인에게 하나님이 많은 영들 가운데 하나의 영인 것을 말해주려는 것이 아니고 하나님의 본질이 영적인 특성을 가지고 있다는 것을 말해주려고 했기 때문에 아무도 안 보시고 이렇게 말씀하신 것이에요사마리아인은 이런 사실을 알지 못하고 마치 하나님이 정한 곳에 계신 것으로 생각했던 것입니다. 예수님은 바로 그런 생각을 교정하는 차원에서 하나님은 영이시다라고 말함으로써 결국 무엇을 부정적인 차원에서 말을 하고 있습니까? 뭐예요? 하나님은 네가 생각하는 것처럼 어떤 물질이 아니다 하는 거죠. 이게 이제 1차적으로 생각할 것입니다. 하나님이 영이시다는 것은 하나님은 물질이 아니고 물질에 의존하지도 않으신다는 것을 말하고 있는 것이죠. 따라서 하나님이 영이시다라고 말할 때일차적으로 생각할 내용은 오늘 제가 두 가지 사실을 말하려고 하는데 첫 번째로 생각할 내용은 하나님은 물질이 아니시다는 것입니다. 하나님이 영이시다는 것을 이해하려면 아 영이시다 우리한테는 너무 멀어요. 이게 딱 던져놓으면 이게 실체를모르게 그러니까 우리는 부득불하게 우리가 가지고 있는 관념 우리들의 세계에 사용될 수 있는 우리가 공감할 수 있는 자료들을 가지고 이해를 해야 되니까 먼저 부정적인 것을 가지고 이해하는거야 우리가 아닌 것을 가지고 이해할 수밖에 없는 것입니다. 우리는 물질에 묶여있단 말이에요. 물질적인 세계에 있단 말이에요. 그러니까 물질이 아니다는 것을 가지고 먼저 이해할 수밖에 없는 것입니다. 영이라는 이 실체를 완벽하게 못해요. 제가 다 설명하겠습니다. 완벽하게 이해하기 어렵습니다. 이 실체에 대해서 하나님 존재가 영이신 것이죠. 그러나 먼저 여기서 설명할 때 주님의 의도를 따르자면 은 하나님은 물질이 아니시다는 것이죠. 그래서 물질적인 그 어떤 것으로도 그의 본질을 설명할 수 없고 어떤 것과도 그런 물질적인 것과도 관계가 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 찰스 하지라는 사람은 하나님은, 하나님은 영이시라는 말에는 하나님이 물질로 이루어진 존재가 아니라는 의미가 포함되어 있다. 물질적인 존재를 묘사할 때 사용되는 말들로 하나님을 묘사할 수 있는 말은 아무것도 없다. 하나님은 팽창되거나 혼합되거나 보거나 만져지는 분이 아니다. 하나님은 부피도 형태도 없다. 이렇게 없다 아니다로 설명하는 거야. 그 실체를 적극적으로 설명한데. 정말로 어려움을 겪는 것입니다. 예수님도 이 문맥 속에서 그렇게 말하고 있어요. 우린 먼저 그것을 알아야 됩니다. 하나님은 팽창하거나 혼합하거나 보거나 만져질 수 있는 그런 분이 아니고 부피도 형태도 없는 그런 존재이시다. 영이시다는 말은 바로 그걸 내포한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이런 사실을 부활하신 주님께서 부활한 자신을 보고 놀라는 제자들에게 나타나셔서 그 그런 영의 특성을 잠깐 말씀하셨죠. 영은 살과 뼈가 없다 고 영은 살과 뼈가 없다 그래서 하나님은 그러니까 그들이 생각할때 예수님이 영은 그런 것인데 예수님은 지금 나타나셨단 말이에요 그들이 생각하는 것을 수정시켜서 그렇게 말한 것이죠 그래서 어쨌든 영은 살과 뼈가 없다는 말로서 그런 사실을 밝히셨습니다 그래서 하나님은 일찍부터 하나님을 형상화하는 문제를 아주 중대하게 다뤘습니다 구약 백성들에게 하나님을 형상화하지 말라고 강하게 말했고 십계명에 포함시켜서 중대하게 언급을 했어요. 십계명을 십 처음, 처음 주실 때 하나님은 자신을 피조세계의 무엇과 비교하여서 생각하거나 물질적인 무엇으로 만드는 것을 어미금하셨습니다. 그래서 야, 말씀하셨죠. 너를 위하여 우상을 만들지 말라라고 하신 뒤에 구체적으로 이런 말들을 덧붙이죠. 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래에 물 속에 있는 것에 아무 형상도 만들지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. 여기 위로 하늘에 있는 것, 아래로 땅에 있는 것, 땅 아래. 물 속에 있는 것들을 말하는 것은 하나님의 존재와는 본질적으로 다르다고 하는 것을, 이런 모든 피조색에 있는 것들은 하나님의 존재와는 본질적으로 다르다고 하는 것을 전제하여서 그런 것들과 비교해서도 안 되고, 그런 것, 하나님을 그런 물질적인 것으로 형상화해서도 안 되고, 물질화해서도 안 된다고 하는 것을 강하게 말하고 있는 것입니다. 후에 모세는 가난이 들어갈 이스라엘 백성들에게 물질로 만들어서 그것들에게 경배하는 것을 일종의 우상을 만들어서 경배하는 것을 그 많은 내용을 말하는 중에 다음과 같이 말을 했습니다. 여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라 너희가 아무 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라 그리하여 스스로 부패하여 자기를 위해 어떤 형상대로든지 우상을 새겨 만들지 말라 하나님께서 그렇게 강력하게 말씀하신 것은 다른 것이 아닙니다 바로 하나님은 물질도 아니고 물질화해서도 안 되는 존재 곧 영이시기 때문에 그렇게 말한 것이에요 이렇게 말하면 어떤 사람들은 질문하고 싶을 것입니다 그러면 성경에 하나님의 손이 짧아? 이러면서 하나님의 손을 얘기하고 하나님의 팔을 얘기하고 뭐 귀등을 말하는 것들은 다 지금 뭐냐? 그것은 제가 일찍이 앞부분에서 다 얘기를 했습니다. 그것은 그저 신인 동형론적인 표현이다. 쉽게 말해서 우리의 이해를 돕기 위해서 비유적으로 말한 것입니다. 우리들의 자료, 우리들의 이해할 수 있는 이런 모든 현실 속에 있는 이런 자료들을 가지고 이해를 한. 시키기 위해서 쓴 표현들이죠. 하나님은 영이시기에 물질을 전혀 가지고 있지 않습니다. 따라서 영으로서의 하나님은 어떤 크기나 부패 또한 가지고 있지 않습니다. 아, 우리는 끝없이 제가 무소부지 하신 하나님얘기도 말했지만 은 하나님을 끝없이 공간내 묻고 싶어합니다. 하나님은 가시다면 아, 무한광대하신 이 지, 우주보다도 더큰 부피를 자꾸 생각해 영으로서의 하나님은 어떤 크기나 부피 이런 것을 일체 가지고 있지는 않습니다. 사마리아에는 하나님을 정한 한 곳에 계시는 분곧 공간적인 차원에서 이해했지만 그가 영이시라는 사실은 공간에 제약받지 않고 모든 곳에 그리고 지금 바로 동시에 그리고 저와 여러분이 있는 이곳에 그리고 동시에 지금 있는 세계 각처에 아니 전 우주에 자신의 전 존재로 계십니다. 이게 우리가 이해하기 어려운 신, 참신이신 하나님, 영으로 계신 하나님의 실체예요. 이 때문에 영이신 하나님은 우리가 사는 물질적인 세계의 그 어떤 것과도 비교할 수가 없습니다. 또 비슷하게 생각할 수도 없어요. 아니, 이온 우주만물에 존재하는 그 어떤 것과도 영이신 하나님과 같은 것이 없습니다. 공유적인 것으로 말하는 것은 공유적으로 말하고 있는 우리들의 영과도 같지가 않습니다. 곧 우리의 영은 창조된 영으로서 한순간에 한 장소에만 존재할 수 있어요. 우리는 그러나 하나님은 창조되지 않고 스스로 계시는 분으로서 모든 곳에 동시에 자신의 전 존재로 계시기에 피조세계의 그 어떤 것과도 비교할 수가 없습니다. 그러므로 우리는 영이신 하나님을 피조세계의 그 어떤 것으로도 비교하려고 해서는 안 되는 것입니다. 비교될 만한 것이 없는 것이죠. 영이신 하나님은 우리의 전 이성을 다 동원해도 그의 본체를 해릴 수 없을 만큼 기묘하고 놀라운 존재의 특성을 가지고 계신 것입니다. 따라서 하나님이 영이시다는 사실이 우리로 하여금 수많은 생각을 갖게 할수 있지만 일단 하나님이 영이시다는 사실은 창조세계의 그 어떤 존재의 형태와도 같지 않은 것을 넘어서서 그 무엇, 이 세상의 우주 만물에서 우리가 생각하는 그 무엇보다도 뛰어나다고 하는 사실을 이 영으로서 묘사를 하고 있는 것입니다. 그러니까 어떤 것으로도 비교할 수 없을 만큼 영으로 계신 하나님의 탁월하심, 뛰어나심을 말하고 있는 것이에요. 하나님이 영이시다고 하는 것은 예를 들어서 비교 대상이 있으면, 비교할 만이 조금 있으면 뭐 어떤 것이라도 있어서 하루에 논다든가 이렇게 놀수 있는데 아무리 최상의 것을 이 우주만물의 모든 것을 총동원해서 조합을 하고 최고의 것을 자아내도 영이신 하나님의 비교를 할수 없어요. 그만큼 영이신 하나님은 비교할수 없을 만큼의 탁월하시고 뛰어나신, 위대하신 그런 존재이시다는 것입니다. 결국 하나님께서 영으로 계신다는 것은 창조세계의 물질적인 모든 존재 형태보다 훨씬 더 실제적이고 위대하신 분으로 존재하신다는 것을 말해 주는 것이죠. 정말로 영으로 계시는 것보다 뛰어난 것이 없다 이 말입니다. 자신의 전 존재를 우주만물 전체에 어디든지 동시에 어느 곳에 가지고 존재하시는 이런 영으로 계셔서 그렇게 하시는 이런 것을 생각해 볼때이 영으로 계신 하나님보다 뛰어난 것이 없다 이 말입니다. 그걸 성경이 1차적으로 말을 하는 것이죠. 여러분 중에 궁금증이 많은 사람들은 아, 그러면 왜 하나님께서 그런 방식으로 곧 영으로 존재하시는가? 라고 물을 수도 있을지 모르겠어요. 왜 하나님은 영이신가? 라고 그것은 우리가 뭐 쓸모없는 상상이겠습니다만 우리가 결국 내놓을 수 있는 답은 그 방법이 가장 위대하고 뛰어난 방법이기 때문이라고 봐져요. 만일 우리가 하나님이 하나님의 이 형태에 대해서 영으로 계신 것에서 깊이 묵상하게 되면 정말 그보다 뛰어난 것이 없다는 결론에 이르게 됩니다. 곧 영으로서 존재하시는 것이야말로 우리가 알고 있는 그 어떤 존재 형태보다도 훨씬 뛰어나다라고 하는 것을 결국 깨닫게 된다는 것입니다. 상상해 보세요. 영으로 계시지 않으면 이렇게 편지 하시는 것 어떻게 가능하겠어요? 불변하시는 것, 어떻게 가능하겠어요? 모든 하나님의 백성들에게 함께하신다, 그들 가운데 거하신다, 이게 어떻게 가능하겠어요? 상상이 안 되는 것입니다. 바로 이게 최고예요. 이것이 이 땅의 모든 신들과 다른 것입니다. 이 땅의 신들은 모두 형상화하고 물질화해서 표현을 하고 있지 않습니까? 그러나 그렇게 되면 참신이 아닌 거예요. 묶이지 않습니까? 공간에 제약받잖아요. 피조세계 안에서 묶이지 않습니까? 참신일 수가 없는 거예요. 그래서 이것을 통해서 모든 신들과 딱 구분해버린 것입니다. 하나님 자신이 유일 독특하다고 하는지 참신이시라고 하는 것을 구분하는 것입니다. 이 영이신 하나님을 그런 맥락에서 여러분들이 한번 묵상을 해보시면 이게 놀라운 사실입니다. 특별히 지금까지 살핀 비공주적인 속성들과 연관해서 한번 묵상해 보시면 예를 들어서 스스로 계시는 하나님, 불변하시는 하나님, 영원하신 하나님, 편지하시는 하나님이 어떻게 존재하시는가? 아그그그 그, 그 하나님이 영으로서 존재하신다라고 생각하고 연결지 생각해 보면 와 이거 경이롭습니다. 너무 너무 놀랍습니다. 우리는 하나님께서 영으로 존재하시신 것이 가장 뛰어난 방법이고. 우리를 놀라게 하는 기이한 방법임을 결국 깨닫게 됩니다. 그가 영이시기에 지금 우리와 교제할 수 있고 어느 곳에 있든지 항상 우리와 함께할 수 있게 되는 것이죠. 놀라운 것입니다. 진정 영이신 하나님이 참신이신 것을 결론적으로 깨달을 수밖에 없습니다. 그런데 하나님이 영이시다는 사실 속에는 물질이 아니라는 내용만을 담고 있는 것이 아니고 그 속에 한 가지 더 우리가 생각할 것이 있습니다. 그 속에는 하나님이 영이시기에 볼수 없다는 것입니다. 여러분 제가 하나님이 영이시게 뭐냐라고 설명하는데 계속 부정적인 아니다, 없다로밖에 설명 못하는 것을 이해하셔야 됩니다. 우리가 가지고 있는 이해 개념에 그럴 수밖에 없어요. 앞에서 제가 자존성, 불면성 이것도 다 얘기할 때도 이건 우리 세계에 없는 것이에요. 그래서 부정적인 표현으로 주로 설명을 했는데 이것도 마찬가지입니다. 자또 다른 하나의 설명은 하나님이 영이시다는 것은 볼수 없다는 말이 되는 것입니다. 하나님의 볼수 없음은 성경의 다른 곳에서도 많이 언급되고 있습니다. 디모댄스 1장에서 바울은 썩지 않고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님이라고 묘사를 했습니다. 또 6장에서도 하나님을 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이라고 말을 했습니다. 그리고 사도 요한은 요한복음 1장에서 본래 하나님을 본 사람이 없으되라고 말했습니다. 예수님께서는 친히 요한복음 5장에서 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며라고 말했습니다. 또 요한복음 6장에서 예수님은 오직 하나님에게서 온 자만 그 자기죠. 자신만이 아버지를 보았느니라라고 말했습니다. 또 요한에서 사장에서 사도 요한은 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으대라고 말을 했습니다. 그런데도 이렇게 본 사람이 없다고 이제 성경을 보게 되면 사람들이 특별히 구약 같은 거 보면 하나님의 현현을 경험한 사람들이 많이 기록되어 있습니다. 그래서 사람들은 의문을 갖게 되죠. 갖습니다. 그럼 앞 사람들이 본건 뭐냐. 그들이 하나님을 보았다고 했는데 그것은 도대체 뭐냐. 예를 들어서 모세가 마치 친구와 대화를 한 것처럼 이야기한 듯이 하나님을 대면했다고 하추력기 33장에 기록하고 있습니다. 또추력기 24장에서 모세와 아론과 나답과 아비와 이스라엘 장로 70인이 이스라엘의 하나님을 보았다라고 기록하고 있습니다. 또 이사야나 다니엘과 사도 요한이 환상 중에 하나님의 보좌에 앉으신 것을 보았다고 말하고 있어요. 또 성경은 아브람과 야곱이 사람으로 나타난 하나님, 그래서 일반적으로 성자 하나님의 현현으로 말하기도 하는 사람으로 나타난 하나님을 본 것을 말하고 있습니다. 또 이스라엘 백성들이 구름기둥과 불기둥으로 하나님의 현현을 보았다고 말을 해요. 도대체 그러면 이 뭐냐? 이런 내용들은 하나님을 보았다고 앞에서 말한 것들은, 그것은 모두가 모, 모세가 하나님을 대면한 것을 말해 놓고, 이제 덧붙인 말에서 우리가 힌트를 얻어야 됩니다. 자기가 하나님을 대면했다라고 했어요. 대면했다는 것은 앞에다 기술했습니다. 그래놓고 그가 하나님을 보고자 했을 때 나를 보고 살 자가 없다라고 말한 하나님의 말씀을 거기다가 분명히 밝힙니다. 나를 보고 살 자가 없다. 그건 뭐예요? 그 말에서 알수 있듯이 앞에서 보았다라고 말하는 이 모든 것은 하나님의 본질 자체를 본 것이 아니라는 것입니다. 이걸 우리가 좀 정리해야 됩니다. 그러니까 하나님을 보았다는 성경의 모든 기록은 하나님께서 자신을 이렇게 우리에게 알게 하시기 위해서 개시하는 차원에서 나타내신 그의 영광과 그의 상징들과 또 그분 자신의 어떤 우리 수준에 맞춘 현연이지 하나님의 참된 본성 또는 본질 자체가 아닌 것입니다. 인간은 그 누구도 하나님의 본질 자체를 그분 존재의 총체를 볼 수가 없습니다. 정말로 복으면 죽게 되는 것입니다. 그럼에도 하나님께서 가시적인 어떤 모습을 취하여 나타내신 것은 자신을 우리에게 알게 하시기 위해서 취하신 우리에게 맞추신 방법이신 것입니다. 하나님께서 자신을 개시하지 않으시면 우리들이 하나님을 알수 없기 때문에 하나님께서 가시적인 어떤 모습을 취하여서 그런 식으로 우리에게 자신을 나타내신 것입니다. 하나님께서는 우리가 하나님에 대해서 알고 생각할 수 있도록 하기 위해서 우리가 하나님에서 뭔가 이렇게 생각을 해야 되잖아요. 생각을 해야 그분을 묵상을 하게 되고 그분을 예배하게 되고 그럴 수 있잖아요. 그래서 그렇게 하도록 하기 위해서 결국 그런 방식으로 앞에서부터 하나님과 교통하며 예배할 수 있도록 하기 위해서 다양하게 가시적인 어떤 모습을 나타내셨던 것입니다. 그러나 그 어떤 경우도 또그 누구도 하나님의 본질 자체는 보지 못하였습니다. 아니, 결코 볼 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 교회 안에 들어온 심플라톤주의 제가 옛날에 다 배교서기 때 얘기했습니다만 심플라톤주의를 따르는 신비주자들은 하나님께서 자신을 인간 수준에 맞춰서 게시하신 것 안에서 하나님을 보기 하신 것과 달리 사람이 초자연적인 은사에 의해서 신적인 수준으로 옮겨지고 신적으로 변화되어서 하나님을 볼수 있다. 그래서 하나님과 합의를 하는 이런 추구를 계속 주장해 왔습니다. 그래서 중세 신비주의 전통 속에서 교회들은 그런 맥락에서 하나님을 배우려고 무던히 사람들이 애를 썼어요. 심지어 우리에게 잘 알려진 클레르보 어, 버나드 같은 거 우리가 어, 찬송가 어, 가사도 작사로 나왔죠. 어, 상당히 경건한 사람으로 우리가 어, 높이 얘기하는 클레르보 버나드 같은 사람도 하나님은 그 모든 피조물 중에서 보여질 수 있고 삶의 일체 역시도 그 본질 자체가 보여질 수 있다고 라 주장했어요. 왜냐하면 중세시대가 전적으로 그런 것을 지배받고 있었기 때문에 그 영향 아래서 그렇게 말을 했던 것입니다. 그러나 심플라톤적인 신비주의는 초자연적인 은사의 근거에서 피조물이 그 자신의 공적으로 자신을 높은 수준으로 높여서 하나님과 같이 된다는 것을 이렇게 말을 함으로써 인간의 신격화를 결국 낳았어요. 이들은 그런 오류를 낳았습니다. 그런데 종교계획 이후에 루터파를 중심으로 한이 개혁신학자들 가운데서도 하나님의 본질을 보는 것을 전적으로 불가능하지 않다고 주장한 사람들이 있었습니다. 심지어 개혁주의자들 안에서까지. 그러나 성경은 하나님의 본질을 배우는 것이 결코 가능치 않다는 것을 계속 말을 하고 있습니다. 왜냐하면 본질을 본다라는 것은 하나님의 본질을 파악하여 알수 있다는 말이 되는 것이거든요. 그런데 유한한, 유한한 인간은 본질상 그럴 수가 없는 것입니다. 유한한 인간의 조건을 가지고 있는데 하나님의 이 본질 전체를 무한한 그 실체를 보아서 파악해서 안다는 것은 가능치가 않은 것입니다. 우리가 이미 살핀 대로 하나님은 본질상 우리에게 완전히 알려질 수 없는 분이십니다. 그러므로 하나님의 본질은 볼 수가 없어요. 지금까지 살폈던 하나님의 속성들만 가지고 여러분들이 한번 상상해 보시면 압니다. 그 무한하신 하나님의 본질 자체를 무한하신 하나님 우리가 편지하신 하나님만 생각해봐도 좋아요. 그 무한하신 하나님의 본질 자체를 유한한 우리가, 이 공간에 묶여있는 우리가 어떻게 그걸, 그걸 어떻게 다 봐요? 자신의 전 존재를 우주 만물과 이 모든 곳에 동시에 두시는 편지하시는 하나님의 실체를 내가 이 공간에 묶여있는 우리가 어떻게 그걸 봅니까? 유한한 존재가. 어떻게 그걸 다 해야 돼? 알수 있어. 하나님께서 보여주려고 해도 우리의 유한함 때문에 볼수 없습니다. 그러므로 만일 하나님께서 보이신다면 그것은 그 무한하신 하나님 자신을 우리에게 맞춰서 보기하는 것 정도인 것입니다. 그래서 바빙크는 이에 대해서 다음과 같이 말을 했어요. 하나님의 배움은 그 본질에 관한 배움이 아니다. 하나님에 대한 배움은 하나님 자신의 낮추심, 곧 그것을 수단으로 하여 하나님께서 우리의 수준으로 내려오시고 하나님을 우리에게 알리시는 계시를 전제로 한다. 라고 말했습니다. 뭔가 알리기 위해서 그렇게 보이신거지 다른 것이 아니다. 그렇습니다. 만일 우리가 심플라톤적인 생각과 로마 카톨릭교의 주장대로 하나님의 본질을 배울 수 있다면 그것은 창조주와 피조물 사이에 구분점이 없어지는 거예요. 없어지는 인간의 신격화를 뜻하는 것입니다. 그래서 카톨릭은 실제로 인간이 거의 신격화된다고 주장을 해요. 이런 면에서 중세적인 신비주의를 쫓는 오늘날의 신비주의는 위험한 추구를 하고 있는 것입니다. 응? 하나님을 합의를 하겠다고 하면서 위험한 추구를 하는 것입니다. 성경은 하나님의 본질 자체를 볼수 없다고 말합니다. 그러면 미래는 어떻게 될까요? 우리가 장래 완성될 하나님 나라에 가서는 어떻게 될까? 완성될 하나님 나라에서는 하나님의 본질 자체를 볼수 있을까? 자 질문해 보겠습니다 해보겠습니다. 어떻게, 어떻게 생각합니까? 우리가 완성될 하나님 날에 가서는 하나님의 본질 자체를 볼수 있을까요? 어떻게 생각합니까? 완성될 하나님 날에 가서는 하나님의 본질 자체를 볼수 있을까요? 대답해보세요. 틀리는 걸 두려워하지 말고 해보세요. 괜찮아요. 두 파로 나눠볼까요? 볼수 있다 파와 없다 파로. 한번 생각해보세요. 볼수 있다고 생각합니다. 본질 자체를 볼수 있다. 나머지는 볼수 없다. 우리가 완성된 하나님 나라에서 하나님의 본질을 볼수 있는 여부는 나라고 하는 여러분, 저와 여러분의 존재와 관련되어 있습니다. 우리가 완성될 하나님 나라에 이르게 될때 우리가 어떤 존재로 있는가와 관련되어 있어요. 자, 우리가 완성될 하나님 나라에 이르게 되면 우리는 어떻게 됩니까? 저와 여러분이 자. 카톨릭의 말을 얘기해 줄게요. 카톨릭의 말대로 초자연적인 은사를 수단으로 하여서 우리 인간의 본성을 초월하여 더 높은 피조물이요. 초자연적인 신적 인간, 곧 신인이 된다 라고 말해요. God man. 신인이 하나님이면서 인간인 그런 존재가 된다. 라고 말했어요. 자, 우리가 완성된 하나님 나라에 가면 그런 존재가 됩니까? 카톨릭이 말대로? 어떤 존재가 되느냐와 중에 관련, 대답이 관련돼서 얘기하는 거예요. 이들은 그렇게 되기 때문에 하나님의 본질 자체를 볼수 있다. 라고 주장을 한 것입니다. 우리가 그런 존재로 바뀝니까? 제가 이게 올라가는 톤이 부정적이잖아요. 에? 그런 내용이 성경이 없어요. 성경은 단지 우리가 영광스러운 부활체를 가지고 영화롭게 되어서 하나님과 함께 거할 수 있는 조건을 그런 영광스러운 조건을 갖게 된다는 것 정도를 말하고 있습니다. 그 어디에도 초자연적인 신적 인간, 신인, 갓맨이 안 된다는, 갓맨이 된다는, 건 된다고 말하고 있지 않습니다. 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리가 장차 영광스러운 하나님 나라에 이르게 되어도 하나님처럼 되지는 않습니다. 그렇죠? 하나님처럼 무한할 한한무 수가 없는 것입니다. 곧 하나님이 되지 않을 것이 분명한 것이 우리가 신이 되지 않습니다. 그 말은 여전히 우리는 유한한 존재로 남는다는 것입니다. 신이 된다고 생각하면 안 됩니다. 우리는 여전히 유한한 존재로 남게 돼요. 다시 말해서 하나님은 하나님이고 우리는 우리인 거예요. 인간, 우리는 영광스럽게 되어도 여전히 유한한 특성을 가진 인간 조건을 가지고 있는 것입니다. 따라서 우리가 장차 아무리 영광스럽게 되어도 영으로 계시면서 불변하시는 하나님, 영원하신 하나님, 편지하신 하나님의 존재 자체를 완전히 알거나 볼 수가 없는 것이에요. 그것은 불가능합니다. 우리가 하나님이 되지 않는 한 그것은 불가능해요. 단지 우리는 개시록 1장 7절 말씀이 시사는 바대로 인성을 취하셨던 예수님의 모습을 볼수 있어요. 자신이 인성을 취하셨던 그 모습을 보이시는 거죠. 그러나 그렇다고 해서 성자 하나님의 본질 자체 또한 모두 안다고 라 생각하면 안 돼요. 그렇게 인성을 취하신 모습을 가지고 계셔도 성자 하나님은 똑같이 그분 또한 스스로 계시며 불변하시는, 무한하신 신성을 가지고 계시기 때문에 그분의 본질 자체를 통째로 전제를, 전체를 우리가 보아 알수 있다라고 말할 수 없습니다. 우린 그 실체를 완전히 보지 못해요. 그러면, 계시록에서 성부 하나님과 함께 성자 하나님, 성자, 성령 하나님을 보는 것으로 타각적으로 계시록은 묘사하고 있는데 그런 내용들은 도대체 뭐냐? 응? 질문할 수 있겠습니다. 그 모든 내용 또한 우리들이 삼위 하나님의 본질 자체를 완전히 보는 것으로 말하고 있는 것은 아닙니다. 물론 그 완성될 하나님 나라에서 삼위 하나님을 알아보고 보는 것에 정확한 의미가 무엇이고 그 상태에서 보는 것의그 본질이 뭔지 그 완성될 완전한 우리가 영화롭게된 상태에서 그 하나님을 본다고 그랬는데, 이 보는 것의 본질이 무엇인지, 우리들이 그 상태에 이르러야 정확히 알겠습니다만, 기록된 말씀의 근거에서 말하자면, 아무리 영광스러운 상태에 우리가 이르는다 할지라도, 우리가 하나님이 되지 않는 한, 삼위 하나님 사이에서만 아는 하나님의 본질 자체를 우리는 알지 못하고 오지 못하는 것입니다. 그렇다고 해서 그 상태에서 우리가 하나님을 보는 것을 평범하게 생각해서는 안 됩니다. 우리가 그 상태에서 하나님을 보는 것은 피조물의 조건을 가진 우리에게 있어서는 너무나 영광스럽고 감격스러운 배움이며 한없이 벅차오르게 하는 실제적인 배움이고 고름도전서 13장 말씀대로 그를 얼굴과 얼굴을 대하여 본다고 할 정도로 생생한 배움이고 또 요한에서 3장 말씀대로 그의 계신 그대로 본다고 할 정도로 너무나 사실적인 그리고 실제성이 있는 배움입니다. 게시록 22장은 우리가 장차 하나님을 배우며 그와 자유롭고 친밀한 교제를 갖게 될 것을 이렇게 묘사를 했지요. 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼것이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데 있어서 우리들은 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 것이다고 말하고 있습니다. 그 정도로 자유롭고 친밀한 교제를 하나님과 가지면서 배울 것을 말하고 있습니다. 그것은 우리가 하나님의 본질 자체를 다 알고 보는 것을 말하기보다는 우리가 보고 누릴 수 있는 최고의 조건을 얘기한다고 말한, 생각하면 됩니다. 따라서 장차 우리는 우리로서 보고 경험할 수 있는 최고를 경험하게 될 것입니다. 우리는 하나님을 보면서 우리가 가장 고대하고 열망하는 것의 완전을 보게 될 것입니다. 또 가장 아름답고 흠모할 만한 것의 절정을 그래서 우리는 가장 큰 기쁨, 곧 이전에 가져보지 못한 기쁨을 갖게 될 것이에요. 중요한 것은 우리들이 하나님의 본질 자체를 보지 못함에도 불구하고 우리들은 그 조건 속에서 하나님을 배우는 그 조건 속에서 하나님을 배우는 것으로 인해서 지극히 만족해한다는 겁니다. 조금도 원망, 불평, 불만족이 생기지 않고 우리는 충만한 만족, 충만한 기쁨, 행복해하며 한없이 그것을 기뻐하고 즐거워하게 된다는 것입니다. 그 사실을 다윗이 시편 16편에서 고백했죠. 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있다고 그것입니다. 중요한 것은 바로 그것이 하나님을 배우는 가운데 주님의 앞에서는 그것이 우리에게 있어서 정말로 충만한 기쁨, 영원한 즐거움이 있을 것입니다. 그야말로 중세 신비주자들이 이 땅에서부터 보고자 했던 지복의 비전, 곧 우리로 하여금 지극히 행복하게 하고 복되게 하는 배움을 경험하게 될 것입니다. 그런 행복과 기쁨이 일시적인 것도 아닌 시편1 6병 말씀대로 영원토로 갖게 되는 것입니다. 만일 어떤 것을 일시적으로 했다면 그 상대적인 박탈감 때문에 우리는 힘들 텐데 이런 하나님을 배움으로 인해서 갖게 되는 충만한 기쁨과 영원한 즐거움을 얘기하고 있기 때문에 이것이 일시적이지 않고 영원토록 계속되는 것이기 때문에 그게 우리에게 놀라운 것입니다. 중요한 것은 바로 그것이에요. 우리가 비록 영이신 하나님을 완전히 헤아려 볼수 없지만 그 하나님을 피조물의 조건에서 어떤 식으로든 배웠고 우리가 지극히 만족해 한다는 것입니다. 한없이 행복해 야 한다는 것입니다. 그러므로 우리가 영이신 하나님과 관련해서 생각해야 할 사실은 적용적으로 이제 생각해야 할 사실은 물질이 아니신 하나님, 볼수 없는 영이신 하나님을 물질로 형상화하거나 물질 세계의 그 어떤 것과도 비교해서는 안 되며 영으로서 모든 곳에 동시에 계시는 그 하나님을 기억하며 예비하는 것이고 또그 하나님을 의식하며 사는 것입니다. 제가 지금 세 가지를 얘기했습니다. 우리는 이 영이신 하나님을 아는 자에게 있는, 있어야 는있 하는 이세 가지가 우리에게 있어야 하는 것입니다. 그것이 바로 하나님을 아는 것이에요. 우리가 지금 하나님을 아는 것에 대해서 배우고 있지 않습니까? 하나님을 아는 자는 영이신 하나님을 진짜로 안다면 그사람이 아는 자에게는 이런 세 가지가 있어야 되겠죠. 뭐예요 제가 세 가지를 말했네. 첫 번째는 뭐, 뭐 어떤 적용적으로 말한 게, 세 가지, 첫 번째로 말한 게 뭡니까? 영이신 하나님을 아는 자는 그를 물질로 형상화해서는 안 된다는 것입니다. 또, 물질 세계의 그 어떤 것과도 비교해서는 안 됩니다. 여러분들이 영이신 하나님을 생각할 때마다 이 세상의 무엇과 하나님을 감히 견주어서 비교하지 말라는 것입니다. 어떤 것도 비교가 되지 않습니다. 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 하나님을 생각할 때 물질적인 어떤 형상을 생각하십니까? 어떤 존재와 비교하십니까? 하나님의 능력을 생각하면서 황소와 같은 힘을 생각하십니까? 황소를 연상하십니까? 아니면 슈퍼맨을 연상합니까? 슈퍼맨처럼 어떤 힘을 보 알라딘을 생각하십니까? 하나님이 뭘 이렇게 막 해주는 그런 생각하십니까? 쉽게 확 날라와서 지금 내 있는 곳으로 날라오시는 그런 하나님을 생각하십니까? 이런 피조물 세계에서 본 그런 것으로 이 영이신 하나님을 생각하느냐는 거예요. 아닙니다. 그렇게 생각하면 안 된다는 것입니다. 영이신 하나님은 그런 것으로 견줄 수 없습니다. 하나님이 영이시다는 것은 피조샘에게 어떤 것으로도 그와 비교할 수 없다는 것이고 그 정도로 위대하시며 모든 피조물 위에 뛰어나신 분이시라는 것을 우리에게 말하고 있는 것입니다. 이것을 우리가 적용적으로 그렇게 가져야 합니다. 또 제가 두 번째로 적용적으로 말한 것이 뭡니까? 영이신 하나님을 아는 자는 영으로서 모든 곳에 동시에 계시는 하나님을 기억하며 자신이 예비하는 자리에 계시는 바로 저와 여러분이 지금 예비하는 이곳에 계시는 그 하나님을 의식해야 한다는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 영으로서 지금 이곳에 계신 하나님을 의식하며 예배하고 있습니까? 여러분들은 예배하러 올때 예배하기 시작할 때 바로 영으로 계셔서 이곳에 계시는 하나님을 생각해 보았습니까? 그분을 의식하였습니까? 그볼수 없는 하나님을 의식하며 예배했느냐는 거예요. 어떻습니까? 뭔가 보이는 형태를 만들어야 더 진심이 있습니까? 인간은 그렇습니다. 그래서 많은 종교들이 형상을 만들었습니다. 심지어 요즘 가보면 고속도를 달리면 무슨 상들이, 불상들이 엄청나게 큽니다. 무슨 어디, 어디는 금을 얼마를 발라둔다고 얘기했는데 엄청나게 큰 것들이 있어요. 제주도 같은 데 보면. 뭐. 형상으로 압도하고. 그 뭔가 여기 십자가가 있어야 좀 집중이 됩니까? 여기를 좀 거룩하게 무슨 형상을 만들어야 여러분들이 집중이 됩니까? 어떻습니까, 여러분? 뭔가 보이는 형태를 만들어야 하나님을 더 진심이 생기십니까? 예수 잘못 믿는 것입니다. 보이지 않으니 진심이 덜하다면 아 여기 하나님이 안 보인단 말이지 안 보이니까 예배당에 와서도 예배도 건성으로 드린다만 그게 되느냐는 거야 아닌 것입니다. 하나님을 안다는 것은 바로 이 영이신 하나님을 아는 것은 우리가 예배하는 그 자리에. 내가 있는 모든 환경 속에 그분이 계시는 것을 알고 어느 곳에 모든 곳에 동시에 계시는 줄 알고 그 영이신 하나님을 의식하여 진정으로 예배하는 것입니다. 우리는 항상 그렇게 예배해야 하는 것입니다. 이게 하나님을 아는가의 문제예요. 하나님을 아는 지식이 있는 사람은 그렇게 할 것입니다. 또 영이신 하나님을 아는 자는 일상의 삶 속에서 그 하나님이 곧 보이지 않는 영이신 하나님이 항상 함께 하시는 것을 믿고 그 하나님을 의식하며 의지하며 살 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님에 대한 그런 이해 속에서 하나님을 의식하며 의지하며 일상을 살고 있습니까? 이것은 진실로 하나님이 영이신 것을 아는 자만이 바로 하나님을 아는 자만이 할수 있습니다. 그야말로 하나님을 알지 않으면 할 수가 없어요. 사람의 사람의 눈은 의식할지 모르겠어요. 하나님을 알지, 이런 하나님을 알지 못하는 자는 사람의 눈은 의식할지 몰라도 영이신 하나님을 의식하지 않을 것입니다. 그러나 반대로 하나님을 아는 자는 사람을 의식하는 것보다도 영이신 하나님을 더 의식하여서 그 보이지 않는 하나님께서 자신의 삶 가운데 계시는 것을 알고 그를 의식하며 그를 의지하며 신뢰하며 살 것입니다. 저와 여러분이 사는 모든 환경 속에 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다. 이게 뭐겠어요? 영이시지 않으면 뭐 가능치가 않은 것입니다. 진실로 우리 삶 가운데 그가 함께 하시는 것이죠. 우리가 예배하는 곳에도 서 계실 뿐만 아니라 우리의 모든 삶의 환경에 내가 환란을 당하는 어떤 환경이든 그가 영이시기 때문에 우리와 함께 하시는 것입니다. 영이신 하나님을 아는 자는 그것을 믿고 사는 것이죠. 그래서 그를 의지하는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 영이신 하나님을 알고 있는 자입니까, 여러분은? 그래서 물질 세계의 그 어떤 것과 비교할 수 없는 위대하신 하나님을 믿고 형상화하지 않고 있습니까? 또 예배할 때마다 영이신 하나님을 의식하며 진실함으로 예배합니까? 아니, 그 어디에서든지 영이신 하나님을 예배할 수 있음을 알고 그에게 예배합니까? 가정에서든지, 직장에서든지. 어떤 중에서인지 그를 경비합니까? 더 나아가서 일상의 삶 속에서 자신과 함께 계심을 믿고 그 보이지 않는 하나님, 영이신 하나님을 의식하며 의지하며 살고 있느냐는 거예요. 이것이 하나님을 아는 것이에요 이것이 하나님을 진실로 알고 있는 사람인 것입니다. 머릿속의 지식으로가 아니라 형식적으로는 진실로 하나님을 자신의 존재 신앙의 삶의 내용으로 알고 있는 것입니다. 알기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 오늘 돌아가셔서 다시 생각해 보십시오. 영이신 하나님, 자신의 존재, 가장 탁월하신 존재 방식을 취하셔서 우리와 함께 계시며 모든 곳에 동시에 계시는 하늘의 하늘도 수용치 못할 그런 존재인데 영으로서 계시는 이 하나님, 그 하나님이 우리의 하나님이에요. 그가 우리와 함께 계시는 것입니다. 그가 우리를 인도하시는 것입니다. 이 자리에서 우리의 예배를 받으시는 것입니다. 이 믿음을 가지고 사는 것이 하나님을 아는 것입니다. 이와 같이 하나님을 아는 자의 모습을 가지고 주를 믿고 삶을 사시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님께서 우리에게 놀라운 게시를 주셨음에도 불구하고 하나님을 아는 지식이 일천하여 우리가 경이... 경솔하게 하나님을 대하고 또 예배하고 또 하나님을 의식하며 의지하지도 않고 살았던 모습을 회개하나이다. 주여 우리로 하여금 이 영이신 하나님을 기억하고 어떤 물질적인 피조세계와도 비교하지 않으며 그 형상화하지 않냐고 그 하나님의 최고의 존재이신 것을 기억하고 영광 돌리며 그리고 하나님의 영이심을 알고 예배할 때마다 신령과 진정으로 예배하는 정말 어느 곳에든지 하나님을 의식하여 예배하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 우리의 일상의 모든 삶 속에서 하나님이 우리에게 자신의 전 존재로 함께 계시며 우리를 돌보시고 이끄시는 줄을 알고 그분을 의지하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.